0: כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אז כתוב וערב ויהי בוקר יום אחד יום שני יום שלישי יום חמישי ואז כתוב וערב ויהי בוקר יום השישי ב הידיעה למה? אז אומרים חז"ל כי העולם כולו חיכה עד ליום השישי ו' בסיוון שבו תינתן תורה ו... אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לא, סוף העולם. גם לנו וגם לעולם כולו, כי עולם בלי תורה לא יכול. אשתף אתכם בחוויה. הייתי פעם בכלא, <laughs> לא בגלל משהו רע שעשיתי, אבל באתי להעביר שם שיעור. זה היה איילון, נחשב לבית הכלא הגדול בארץ, יש שם המוני אסירים. היה שיחה עם מנהל הכלב, שהוא אמר נתון מזעזע. בין 60 ל-70 אחוז מהאסירים שיוצאים מהכלב, חוזרים, חוזרים אליו. יוצאים? שכה. חוזרים. לא שכל כך נעים בפני כלא זה מקום מדכא. אבל בן אדם לא מצליח להשתחרר מהפשע. איך שהוא יוצא, ישר כבר החבר'ה מחכים לו, מזמינים אותו להצטרף לשוד הבא, וחוזר חלילה. יש רק יוצא דופן אחד, כך הוא אמר. וזה אנשים שכשהם היו בכלא התחזקו מבחינה רוחנית, חזרו בתשובה, התקרבו לדרך התורה. הוא אמר, כשהם יוצאים מהכלא, כמעט ולא חוזרים. זה נדיר מאוד. הדבר שמצליח להוציא אותם מהכלא, זה חיבור אל התורה. הוא אמר, אם הייתי יכול, הייתי מחייב את כל האסירים לחזור בתשובה. זה היה פותר לנו הרבה מבעיות הפשע. והוא לך את זה, בן אדם, חילוני, אתה רואה אותו בלי כיפה, אבל הוא אומר, אני יודע, זה מה שמוציא אותם. ולכן, התאמצתי להגיע, אשתי לא אהבה שאני הולך לכלא. <laughs> תמיד, אתה, <יודע>, אתה יושב <laughs> שם <laughs> <ב> <laughs> בשיעור, אתה פתאום מזהה פרצופים, ואתה אומר, ההוא, או, מה זה מוכר לי? אה, ah, נו, בעיתון, <laughs> רצח כפול, וההוא בכלל. אנשים <laughs> באים, יש שם מדרשה בתוך הכלא, והם יושבים ולומדים תורה, גמרא, תנ״ך, אמונה, הלכה. וזה עושה משהו, אז זה הכוח העצום של התורה. ובכל זאת, נשאלת השאלה, האם יש גבול לדבר הזה? כלומר, האם לימוד תורה זה תמיד דבר חיובי, נפלא, מרומם, בכל מצב ולכל אדם, או שיש לימוד תורה שנגיד, זה לימוד תורה פסול? האם יש אדם שעליו, נגיד, את האדם הזה, עדיף שלא תלמד תורה? האיש הזה, בשבילו התורה זה לא טוב. מה אתם אומרים?
1: יש מצב אחד ברור, שבא לקנטר, קנטר של זה לפעמים בין לימוד, הוא בא... אתה אוהב, זה התורה. כן, מי שבא לקנטר. מי שבא במגמה הזאת, ברור ש... כן,
0: כן. זה אחד המקרים כמעט... שומע, אוקיי, מה עוד?
1: בסוף זה מעל הכל.
2: אז לכן מה? אז בכל מצב, לכל אדם? זה גבולות
0: לכל אדם. אין אדם שלא אולי נשים, או מלמד את ביתו תורה להגיד כל אדם, עכשיו אתה מוציא פה חצי מהאוכלוסייה.
1: ועל מנו דווקא חשוב שילמדו כדי... לא ילמדו תורה, הם ילמדו שטיות אחרות. מה
0: שהם צריכים, ללכות מטבח, כמו לטהרת המשפחה ודברים שצריך להיות
3: קיום. כן, כן. אומרים שאדם ילמד תמיד אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כן, גם לא לשמע,
0: בכל מקרה. קודם אתם מכירים את המושג. אבל יש בתי מדרש שמכנים את עצמם בתי מדרש חילוניים. מה הפשט בזה? לפני שמונה שנים היה ההשבעה של הכנסת התשע עשרה ועלתה שם על הדוכן דוקטור רות קלדרון. אומר לכם משהו השם הזה. אישה מאוד מלומדת, משכילה, עשתה את הדוקטורט שלה בתלמוד והיא הראה רושם גדול כי היא סיפרה בנאום ההכתרה שלה מתוך הגמרא במסכת כתובות, מעשה ברב רחומי ואשתו, ואין דרשה שם ככה וככה, וזה חידוש גדול שעל בימת הכנסת בנאום מחתרה, מספרים פה ככה סיפור מתוך הגמרא. אבל האישה הזו היא באמת אוהבת גמרא, היא שייכת בית מדרש שקוראים לו אלול, ועוד מקום שקוראים לו עלמא. והאמת שזכיתי לפעם לבקר בעצמי בישיבת בינה, כך שמה בתל אביב. וזאת ישיבה חילונית, כך היא מגדירה את עצמה, ישבנו שם עם הראש ישיבה, הוא מביא את זה בשורים בגמרא ובתנר וכולי, ואתה רואה אותו, ראש ישיבה, איש, איש, יהודי נחמד, יודע ספר, אבל הוא גלוי ראש, שהוא ראש הישיבה, והוא סיפר שהם ביקשו להתקבל לאיגוד ישיבות ההסדר ודחו את בקשתה, אמרו אבל מה, אנחנו גם ישיבה, לא הסכימו להם. כיום יש כארבעת אלפים צעירים חילונים שלומדים בישיבות חילוניות, ותבינו, זה לא מישהו שגדל מגיל אפס על זה שהתורה...
1: מכינות
0: לא מכינות, מקום שיש שם לימוד תורה. מכינות זה... הם בנגיעות, אבל מקום שיש שם לימוד מרכזי של, הם קוראים לזה מורשת ישראל, הם, כשלמעשה הגישה היא... לימוד
1: כדי לדעת ולא כדי
0: לעשות. נכון, זה לא דבר שהוא מחייב, לא רואים את ההלכה כדבר שאתה צריך לקבל עליך עוד מלכות שמיים ולהקפיד על כל תג ותג. הם, הניתוח של הטקסטים, קוראים לזה, ושל הדמויות, הוא לא באיזה יראת כבוד שאנחנו עוסקים כאן באישים רמי מעלה, בקדושי האומה, אלא זה, זה יותר טוב מספרות, כי זה כן סיפורים שהם אולי היסטוריים, זה חלק מהמורשת שלנו, זה לא סתם סיפורי אה, אגדות, אבל אין את היראת כבוד שאנחנו מוצאים אה, בבתי מדרש. אה, וכשעובדים תנ״ך, אז לא רואים את זה כאיזשהו אה, דבר שבא מהמקור האלוקי. זה... טקסט אנושי שהתפתח במהלך הדורות, יש פה הרבה השראה, הוא מאוד מעניין. משתמשים גם הרבה כלים פרשניים מודרניים ספרותיים, ומגיעים לכל מיני דברים מעניינים. ושאלה היא איך להתייחס לבתי המדרש האלה, בתי מדרש חילוניים. האם נגיד שברוך השם, שהתורה מתרחבת ומגיעה לעוד קהלים, והמאור שבה מחזיקה למוטב? דרך אגב, שאלנו את ראש הישיבה החילונית, אם תלמיד שלך שמירחם יחזור בתשובה, האם אתה צריך את זה ככישלון חינוכי? אז הוא אמר, לא, לא, אנחנו מוכנים להכיל כמה דברים כאלו. אמרו שפעם מישהו
3: שם חזר בתשובה, אז הם את המזוזות,
2: כן. אתה שואל זה
0: מה זה? את שואל מבחינת הגיוס, אפשר לדחות גיוס מי שירצה מטרה כזאת? לא,
2: הדרך חייב, הדרך
0: חייב. כן. תשמע, יש כאן דבר מעורר הערכה, שאנשים כביכול מבזבזים שנה מהחיים שלהם, הם היו יכולים לעשות צבא, לאחד אוניברסיטה, לעשות כסף, ועכשיו שנה עוסקים במורשת ישראל, בהיסטוריה יהודית, יש כאן דבר, שיש להעריך אותו. כשמה
1: צריכה את הדבר רוחנה? אז אם אתה עולה במקום קצת יותר פרטי, אבל היא
0: צריכה את זה. כן. אז בגלל זה הבן אדם משקיע את השנה. זה על הצורך האמיתי, הפנימי שיש לו. כן. מסתבר שיש, שיש שם גם איזשהו צמאון, איזשהו חיפוש. לגבי המזוזות, אני מכיר סיפור קצת אחר, שיושבים שניים ואחד אומר, אל תשאל מה קרה, הבן שלי החליט לחזור בתשובה. אומר לו, הבן שלך, אתה רי כזה איך קרה דבר כזה? לא יודע, לא יודע. נפגשים אחרי זה שלושה חודשים, אומר לו, אל תשאל, גם הבן השני שלי החליט לחזור בתשובה. שניים, איך קורה דבר כזה? מילא פעם אחת, אבל גם השני. נפגשים שוב, אומר לו, אל תשאל, עכשיו גם אשתי החליטה לחזור בתשובה. גם שני וגם אשתך? תקשיב, נראה, אתה חייב דחוף לבדוק את המזוזות. זה הסיפור של המזוזות. טוב, הרעיון שמאחורי זה שגם מי שלא מאמין, אז יש בתוכו את הניצוץ הזה. יש מורשת שלא יודעים קריאה אשמה ולא
2: יודעים סינור, אז אם הם יודעים את המורשת ואת הנסים, זה לא
0: זה, אבל... שלא יפכו עכשיו להיות מזידים, הרי עכשיו הם מסוגגים, לא ידעו שום דבר, עכשיו לומדים, זה מחייבם, עכשיו הם מזידים. טוב, אתם מציגים פה שני צדדים, כלומר, האם נגיד, שפחות ידעו מה זה שמע ישראל, ידעו מה זה... מה זה קדיש? תראו, יוצא לי לערוך הרבה הלוויות, משפחות חילוניות. יש מין מיזם כזה של ארגון צוהר, שמציעים למשפחות שאיבדו את יקירם רב מלווה, זה, זה לא עולה כסף. והוא בא, והוא עורך בא, את הטקס, והוא מלווה אותם וכולי. ואני מגלה שוב ושוב, אני מציע לאנשים, אם אתם רוצים לעשות קריאה, אתם רוצים להגיד, ברודם, רוצים לקרוא קדיש, הרבה רוצים לקרוא קדיש. וכשהם קוראים את הקדיש, זה פשוט מביך. אנשים... בצורה כל כך עילגת זה נדמה כאילו זה פעם ראשונה בחיים שהבן אדם שומע קדישים יכול להיות שהוא אומר פעם ראשונה אבל אני מצפה שמי שהיה אפילו ביום כיפור בבית כנסת והספיק לשמוע ביום כיפור 30 קדישים
1: אם זה ספרדי יכול להיות שהרבה בבית כנסת זה אשכזה יכול להיות שהוא בקושי היה תחתם כן. את
4: ההבדל על, עליי. נגיד לך גם. יש שפה עילגת גם במקומות שכולם מסכימים אקדמית. אני עובר על כל כך הרבה מסמכים בעבודה אצלי, שכולם אקדמאים. אני רואה שפה עילגת, שאני כן. מדבר על שגיאות כתיב, <laughs> כך שזה לא נובע רק מזה. יש אנשים לא קוראים ספרים היום לצפונים, <laughs> <אתם, laughs> גם הנוער, גם הילדים. חברים, אני עובד במקום שכולם אקדמאים, ואני אומר לכם, שגיאות כתיב שאתה... אני רוצה, תמיד לספר את הסיפור, הייתי צריך לריב עם מישהו עם תואר שני שמחירום כותבים בחטא ולא בחטא ולמרות שהוא לא מבטא את החטא, מה לעשות? סיפור
2: מהחיים שלי
3: אומר שדווקא עכשיו אמרו שפעם ראשונה שנשיא מדינת ישראל אמר קדיש בצורה רהוטה ויפה. באמת, הרצוג כן. עכשיו אמר קדיש כמו שצריך.
1: כן. בא מבית דת דתי. בכל זאת הסבא רבא שלו היה איזשהו... כן, קודם כל הוא גדל,
2: קודם כל אמר קדיש ממש בלי... לא בצורה עילגת, כמו שצריך. קדיש, אבל היא בסוף הקדיש, אל, לא על כל עם אלא על כל בני האדם וכל הזה. כן. עכשיו בנושא מה שאמרת, שפתאום התפלאת שאנשים הם, הם קוראים את הקדיש בצורה מאוד עילגת, אז אני אגלה לך סוד קטן, שאתה לא יודע אולי. <laughs> רוב <laughs> החילונים, אין להם מושג מה זה בית נסק. רוב החילונים שאני מכיר, מכיר כמה אלפים, לא הרבה, המקרה היחידי שהם היו בבית כנסת, אם הם היו, אי פעם בברית. כן. אני יכול להגיד לך גם למשפחה שלי, כמו שהוא אמר, של אשכנזים זה כמו חשמל. אפס ואחד. אצל הספרדים יש את הקטע שבשבת, זה לאט לאט מתחיל להידרדר, כמו שאומרים, אבל לסיים יש את הקטע של שבת, הולכים לבית כנסת, פה ושם, רואים טלוויזיה, גידוש, הכל, אבל יש את הקטע המסורתי. אצל האשכנזים, אני יכול לך שבבר של הבן שלי, היו כאן בני דודים שלי, הם אמרו
0: מה זה. בני דודים
2: שלי. כן. כאילו, לא, לא אנשים זרים. כן. מכנסת. אין להם מושג.
0: לאור כל זה, לכאורה טוב, מדוף, עדיף שילמדו.
2: תמיד, עדיף שילמדו. כן, שאין להם מושגים. אמר פעם הרב שך והרב לא עמדיה יוסף על שולמית אלוני, כשהיה לה ידע... ענק בתורה אומר עדיף
1: כאלה מאשר הגלות ריקות. רשיבות, שומעי הצעיר, הם אמרו, רצינו להתגדל כופרים וגדלנו המרצים.
0: המרצים, נכון. מצד שני, אומר כאן החבר, אז יוצא, אבל עד היום היו שוגגים, או אנוסים אולי, פתאום הם הפכו להיות מזינים. הם לומדים ויודעים, וימשיכו לא לקיים. אז אולי זה לא טוב. אני רק אציין פה ספר מעניין, אולי נתקלתם פעם, קוראים לו הגיבורים שלי. כתב אותו יהודי שהיום הוא מכהן כראש ממשלה חליפי במדינה מזרח תיכונית. <laughs> והוא עוסק בתנ״ך, מביא שם פרשנויות מאוד מעניינות, למשל על עקדת יצחק, יש לו פרק שלם. Okay. והתזה וה <laughs> שלו שם, שעקדת יצחק היה כישלון מהדהד של אברהם אבינו. אבינו. כי בעצם מה שהיה צריך לקרות זה שכשאלוקים אומר לו, קח נדבנך את יחידך, אז הוא היה צריך להגיד לו, לא, צריך לסרב פקודה, וזה שהוא הלך ועשה את זה, זה הכישלון, נכון. הכישלון הגדול, נכון, שאברהם הבינו. אומנם יש איזה קושייה קצת מהפסוקים, כי מי שמסתכל בפסוקים רואה שאברהם דווקא מקבל <laughs> שכוח על הדבר הזה, ועד היום אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, למה? להזכיר את אלוהו של יצחק, אז אם היה פה כישלון, מה כל כך מתפרעים הדבר הזה? טוב, אז זה קושיות. בכל כתב ספר, והוא אומר שככה בהקדמה שם, שבשעות הפנאי שלו, אז הוא אוהב לקרוא בתנ״ך וכולי וכולי. אין הרבה כאלה. בואו, בואו, העלינו פה את הצדדים השונים, אבל בואו, תציצו איתי שנייה, יש כאן כמה מקורות מעניינים על השאלות שהצבנו כאן. מצד אחד, אומרת הגמרא במסכת פסחים, משפט הידוע, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. מכאן עולה, שגם לימוד תורה שלא לשמה, יש לו מקום. ראוי. מצד שני, הגמרא במסכת יומא אומרת ביטוי חריף ביותר, הלומד לא לשמה, נעשית לו כסם המוות. שמה מוות, ככה להגיד על לימוד תורה, הבנה למד לא לשמע עד כדי כך. טוב, אז מה עושים כשיש סתירה? אז בדרך כלל עושים חילוק. חילוק. כאן דובר חילוק. על לא לשמע מסוג X, ופה דובר על לא לשמע מסוג Y. אז כך אומרים בעלי התוספות, במסכת ברכות, שם יש ביטוי אחר, העושה שלא לשמע, נוח לו, שלא נברא. כן, חבל שבאת לעולם. ביטוי חריף מאוד. שואל התוספות ואם תאמר אמר אבידו לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בלשמה יש לומר דאחא מאירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו ואדם מאירי שלומד על מנת שיכבדו אומרים בעלי התוספות יש שני סוגים שלא לשמה סוג אחד זה אדם שלומד מתוך כל מיני אינטרסים כמו למשל שיכבדו בשביל אה, כסף דבר כזה ילמד שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה עשוי לבוא לשמה. נעיר בסוגריים, שאומר רב חיים מבולוז'ין בספר נפש החיים, צריך לדעת שזאת לא הבטחה, שאדם יעסוק שלא לשמה, ומובטח לו שהוא יבוא לשמה. אדם יכול כל החיים שלו להיות תקוע בלא לשמה הזה. רק כוונת חז"ל להגיד שעדיף, שעד ויש סיכוי שמפה הוא יתקדם, אבל אם הוא לא יפעל כדי להשתדרג, הוא עלול להתעקל כל החיים בשלא לשמה. מצד שני, יש סוג אחר שזה הלומד על מנת לקנטר. ופה היו בהיסטוריה לא מעט מקרים שסבלנו מאוד מיהודים שלמדו מומרים. תורה וגרמו לנו נזק מאוד גדול. דוגמה לדבר היה בתקופות שהיה רדיפה של הכנסייה הנוצרית את הדת היהודית והכריחו כל מיני גדולי ישראל לעמוד בעימות ב... אה... אה... מול אה... הצד השני כשהכמרים הם לא היו כל כך אה... מלומדים אז הביאו אה... יהודי שהמיר את דתו למשל הרמב"ן בוויכוח סרגוסה, ויכוח ארוך שהיה שלושה ימים אה... כן הרמב"ן בסוף <laughs> ניצח בוויכוח אבל אתם יודעים שגדולי ישראל שלחו לוויכוחים כאלה היו בין הפטיש לסדן, כי אם אתה תפסיד בוויכוח, הלך עליך. אם אתה תנצח בוויכוח, <תקש> אז גם הלך עליך. והרמב"ן בעקבות זאת נאלץ אה, לעזוב אה, את אה, ספרד, אה, בזכות זה הוא בסוף הגיע לארץ ישראל, אבל זה היה כתוצאה מהוויכוח שהוא ניצח בו, כן, והוא פרסם את הפרוטוקולים, אולי זאת הייתה הטעות. בכל אופן, מי שעמד מולו זה היה יהודי מומר. היה לפני שנים אה, פה בארץ, בן אדם בשם ירוני אדאן שחזר בתשובה ואחרי זה חזר בשאלה אבל בין לבין הספיק לבלות כמה שנים בבית מדרש באופקים למד כמה דברים ואחרי זה הקים ארגון ששמו דעת אמת שמטרתו ללמד את דעת האמת לכל מיני חרדים בורים ולהשכיל אותם בשקר שיש כביכול בתורה והוא הוציא קונטרסים רבים שהם ממש כתובים בלשון תלמודית כמו כאילו אתה קורא עכשיו שפשו את הרשב"א ופיזר אותם פעם אחת הסתבכה ממשטרה שאחד מאנשיו נכנס לישיבת חכמי לובלין ופיזר שם את הקונטרסים ותפסו אותו וכולי כן באמת שם שמיים להחזיר אותם בשאלה להאיר את דעתם והוא משתמש בכל הידע שלו ומביא ציטוטים מפה וציטוטים משם כדי להראות את חוסר מוסריות וטעויות מדעיות חן על זה הדרך שיש כביכול בתורה ובדברי חז"ל אז זה לימוד תורה המסוכן על מנת לקנטר שעל זה באמת נוח לו שלא נברא ושנפחה שילייתו על פניו יש ביטוי נוסף וזה הבאתי כאן במקור הרביעין הלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שנאבכה שילייתו על פניו. שזה כבר דבר שהוא, זה מצב יותר מרוכך מישהו שהוא בא פה לקנטר, אבל מבחינתו הלימוד כאן זה לא מחייב, הם, לא אמור להוביל אותו לשום עשייה, יש בו ביטוי מאוד חריף, נוח לו שנאבכה שילייתו על פניו. איך לאום שראינו צריך להתייחס לבתי מדרש חילוניים? תלוי מה המטרה. כן. שמה? אבל המציאות התלמודית היא מציאות אחרת, זה לא המציאות התלמודית. כן. המציאות
4: התלמודית זה כמו, איך אמר לי פעם אחת, מזקני תימן. אנחנו לא היינו אומרים, הרי לא להתפלל עם עבריינים. אמרתי, לכם אף אחד, לא יגידו משהו אחר. כולם חסרו תורה, הם לא משהו אחר. היום המציאות היא שונה. והשאלה האם אתה רוצה, ולצערנו הרב, גם כשאני בצבא. הדור שלי, גדל דור לידינו, והיו איתנו אנשים חילונים, שזה לא ידעו שום דבר, זה לא עניין אותם. אני באתי יום אחד לעבודה, אומר לי, אחרי ראשונה, אומר לי, היה חולום מועד? אז זה עצוב, זה אולי מצחיק, אבל זה עצוב. אבל, אז לכן יש, יש לנו תוכנית בבתי ספר שנקראת טל, תגבור לימודי יהדות. כן. Okay. אז זה בסדר, אז גם הניורנס הוא לא... עד הסוף, אבל בעיניי, כן, mm. עדיף שידעו משהו. כן. לא אז פסיטה.
0: זה צד אחד. תרשה לי להציג צד פסיטה. שני אפילו בלי, בלי להכריע. מצד אחד רוצים שלא יהיו בורים, שידעו מה זה שמע ישראל ומה זה קדיש ומה זה חול המועד וכולי. מצד שני, אולי עדיף לא לדעת כלום מאשר לחשוב שאתה יודע, אבל מה שאתה יודע הוא מופיע בצורה <אז> אה, עקומה, בצורה אה, חילונית, בצורה שמחללת את ה... קדושה שלו. לא, לא יצוייר, שבחור חילוני בן שמונה עשרה, בא לי תהיה את איתכם, האם עדיף עכשיו שהוא ילך לשנה לאיזה ישיבה חילונית לפני שהוא ילך לצבא, או שאולי הוא ימשיך לצבא, צבא ההגנה לישראל, מצפה גדולה להגן על ואולי בהמשך חייו יפגוש אנשים באוניברסיטה, אולי ילך לאיזה ויפתח לו הראש, אבל שהוא לא יצא עם שנה שהוא כבר יודע. <אף> זה, זה שאלה כבדת משקל.
4: אבל בישיבה החילונית, כן. אני לא מכיר, אבל מה הם לומדים ויורדים לקהילי תינים של הלכות? ולעדיף הם לומדים באופן שלחי את הסיפורים, הם לומדים בתנא. את הסיפור התנ"כי, לא יודע בתנא. מה הם לומדים בתלמוד, ולא 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 הם לומדים... זה לא יכול להביא אותם למצב ש... יתחילו לפסוק הלכות, כי זה לא המטרה שלהם, זה לא מעניין אותם.
0: הלכות פחות מעניינות אותם, זה קצת טרחני ויבש, מחפשים יותר סיפורים.
4: רוב המידע או הידע שייצאו איתו זה סיפור ברמה, גם אם הוא שטחי, ברמה של
0: היסטוריה. זה לא רע. וזה שמתייחסים לאישי התנ״ך כאנשים כערכנו, זה שמתייחסים לתנ״ך כ... ספר אנושי, לא אלוקי, לא מחייב.
4: זה ממילא הגישה הבסיסית, זה ברור לי. אבל אם אתה שואל אותי, עדיף מישהו שיודע מה כתוב בתנ"ך, בסדר? כן. מה כתוב לבין מישהו שלא יודע, עדיף מישהו שיודע מה כתוב. בעיניי.
0: תודה. שמענו פה את הצדדים השונים, תראו, ברור לי שהם לא לומדים לא שם בשביל לקנטר, זה לא במרוע לב, אבל יש פה גישה בעייתית ויש לה מחירים. Okay. על משקל אחר, יש כאלה שאומרים עדיף חילוני על רפורמי, למה? Okay. חילוני, יום אחד הסיכוי יחזור בתשובה, אבל רפורמי, מי שנאחז בתפיסה אחרת תפיסה שהיא לא נכונה, אז הרבה יותר קשה להשתחרר מהדבר הזה, כי כבר יש לך משהו ואתה מאמין בו. אני רוצה לשאול שאלה נוספת, ככה הזמן שלנו קצר. נגיד אתה ראש ישיבה, אבל לא ראש ישיבה חילונית, ישיבה דתית. האם בקבלת תלמידים יש פה איזשהו סינון שתלמיד מסוג מסוים, אתה תגיד, זה לא. אחד כזה אני לא רוצה שיהיה בישיבה שלי. יש דבר כזה? בוודאי. מה? מה הקריטריון? אתה
3: יודע, שלא יקלקל לך את שאר התלמידים. שלא ישפיע לרע.
0: כן. טיפוש שלילי, מה הכוונה? במה?
4: במעשיו.
0: הוא הלכת רחוק.
2: אין הגדרה, אבל כל בית חינוך קובע לעצמו.
3: לצערנו זה לא רחוק כל כך. כן. מה אתה מתכוון? זה שאומר סמים, זה לא רחוק כל כך, כן. אנחנו מכירים גם כן. uh, בתי לימוד לא רעים לא בכלל צעיר שיש שם הרבה חבר'ה עם סמים. זה ראשי כן. מצבא,
0: כן. צעירים,
3: בבקשה. כן.
4: בוא, אד, בוא. <laughs> הבן שלי <laughs> סי גודל כיפה, הולכים עם ציצית, לא הולכים עם ציצית, זה מגדיר אותך? זאת, זאת אומרת, אם בחור שבא סדר, לא הולך עם ציצית. אסור לקבל אותו? שאלה, אני שום את זה בכוונה על השולחן, כי זה נושאים... כי אני לא חושב שלפי זה אתה נמדד. זה חינוך שקם, ככה... בסדר, בסדר, השאלה אם אתה לא מפסיד אנשים בגלל זה. גודל הכיפה קובע, לא קובע? לא, לא... זה
2: מלחמה מהציבור
4: החרדי. בוא, סליחה, בוא, בוא נראה... אנשים שלא בוא נתקדם הלאה. סליחה, רוב רובנו יש ילדים, נכון? נכון. שאלו את הילד שלי, שהיה בכיתה כמה זמן מתוך התפילה אתה יושב בתוך בית הכנסת? אמרנו, אצלנו לא יוצאים, אבל יש הרבה שחצי מהזמן התפילה מגלים בחוץ, בחוץ,
0: ואז מה? אז לא מקבלים אותם לישיבה תיכונית? לא יודע, בכיתה ז'. אז אני אומר שוב, שמריימים
1: אותם <laughs> על הדברים <laughs> האלה.
4: ראינו הבן שהתחיל בכיתה ז' בשבילה כן. תיכונית,
0: ושאלו אותו כל מיני שאלות. עכשיו הוא יודע אם ש... אתה הולך למורי? אבא שלך לימד אותך? טוב. שאלו אז אותו. בואו נראה, בואו <laughs> נראה. ש... האם יש... תמור אין <laughs> כניסה. האם יש דברים... שחז"ל אמרו אחד כזה לא מכניסים לישיבה. הגמרא במסכת חולין אומרת כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד. יש כאן דימוי שאדם שמלמד אנחנו מדברים פה על המורה מורה, תלמיד שהוא לא הגון אני משאיר שנייה באוויר את השאלה מה זה תלמיד שנוהגו, זה שאלת מיליון הדולר. אבל מי שמלמד אחד כזה זה כזורק אבן למרקוליס. למה הדימוי הזה של זורק אבן למרקוליס? אז מרקוליס כידוע זאת הייתה עבודה זרה, שאיך היו עובדים אותה, היו משליכים עליה אבנים. ואז חז"ל פה רוצים להגיד, כן, אומר את זה רב, שאדם שזורק אבן למרקוליס, גם עם הכוונה שלו עכשיו לבזות, לגנות את אותה עבודה זרה, הוא מיידה עליה אבן, אבל מה הוא גורם בזה? שהבא בתור שמגיע לכאן, מה הוא רואה? שהר האבנים שיש ליד המרקוליס הוא עוד יותר גבוה. כלומר, אתה התכוונת אולי לכוונה טובה בשביל לשלול את זה, אבל בעצם אתה מעצים את הכוח שלו. זה בדיוק מה שעושה מי שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון. למה? כי יוצא שהתורה... שאתה זורק לו, מה לו לקרות איתה, היא הופכת להיות, כן, יהפוך yeah. להיות כלי שיגרום uh, נזק.
3: זה עוד פירוש ברדית של מה שאני אומרת עכשיו. פשט זה שהוא זורק יבן למרכזי, שעובד עבודה זרה. ממוחלת
1: הפשט.
3: לאו דווקא
0: אתה זורק כדי לבזות, איפה כותבים לך זורק כדי לבזות? כן, אבל יש המון דוגמאות של עבודה זרה. מה בחרו דווקא את הדוגמה הזאת? באותה מידה אפשר להגיד
3: פוער לפעור,
0: אבל הרעיון בדבר הזה, וזה גם, חז"ל אמרו, שגם מי שעושה את זה בשביל מטרה שלגנות אותם זה דבר אסור. אני חושב שפה יש כאן, מעבר לזה, שזה לא רק... אתה נותן לה עבודה זרה, אלא שהכוונה הטובה שלך נהפכת לרועדת, זה בדיוק ההפך ממה שאתה רצית, זה מה שיוצא מהדבר הזה. והתברר שהייתה מחלוקת גדולה, זה, זה לא רק בתיאוריה הדבר הזה, הייתה מחלוקת בבית המדרש, מחלוקת פרקטית, את מי להכניס ואת מי להשאיר בחוץ. מתי זה קרה? אז זה הגמרא מפורסמת במסכת אה, ברכות. אה, בוויכוח אה, שהיה בין רבן גמליאל לרבי יהושע לגבי השאלה אם תפילת ערבית רשות או חובה. כולם מכירים, ובסוף רבן גמליאל מבזה שם את רבי יהושע, עמוד על רגליך, והחליטים להדיח את רבן גמליאל, ובאותו רגע גם משתנה מדיניות קבלת התלמידים, והסלקטור שעומד בפתח, <מסלק> מסלקים אותו, ונוספו מחלוקת בגמרא, האם 400 ספסלים או 700 ספסלים, ומעניין מה שמספרת הגמרא, שחלשה דעתו של רבן גמליאל, אמר דינמה חס ושלום, מנעתי תורה מישראל. הראו לו בחלומו חץ וחברי דמליאן קיטמה. כלומר, כדים לבנים שמלאים אפר שחור, שכביכול מה זה בא להגיד?
3: כלום.
0: כן, כלום. כלומר, אלה שלא הכנסת, אוקיי. טוב שלא הכנסת. אומנם היא בחוץ, אולי יש להם חולצה לבנה וחליפה יפה, אבל בפנים, זה אפר שחור, טוב שנשארו בחוץ. ומעניין מה, הגמרא אומרת על החלום שלו, ולא היא. האי ליה טו ודעתי ודאחזו ליה. כלומר, ההכרעה פה של הגמרא, של רבינה ורבשי, שדעתו של רבן גמליאל דחויה, והיה צריך להכניס אותה, באותו יום נשנית מסכת עדויות, היה ריווי גדול של תורה. מעניין פה גם הסיום, לשבחו של רבן גמליאל, ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. אני יכול לדמיין כמה אנשים שברגע שהיו מדיחים אותה, מה הם היו עושים? עוזבים והם, מקימים,
3: עכשיו בית, בית
0: מדרש מתחרה, בית מדרש חלופי, <laughs> <laughs> כן? רבי ימליאל <laughs> <גם laughs> <laughs> לא, מחרת ב-8 בבוקר הוא מתייצב בבית המדרש למרות שמישהו אחר יושב על כיסא הנשיאות בלי שיקולים של פוזה, של כבוד, אתם הדחתם אותי, אני אראה לכם, אין דבר כזה, לכם... מה, רואים ש... שבאמת זה היה לשם שמיים, ורבן ימליאל רואים שהוא מאוד מקנא לכבוד הנשיאות. עוד דוגמה לדבר הזה שרבן גמליאל רואים שמאוד קינה לכבוד המציאות, לסמכות, לשררה בסיבוב עזרת ראש השנה אתם זוכרים שהיה מחלוקת לגבי עדים האם הם עדי שקר או לא אמר רבי דוסא בן ארקינס אך עדים על האישה שילדה ולמחרת רואים אותה שקרסה בין שיניה ושוב נחלקו רבן גמל ורבי יהושע אמר לו רבן גמליאל, אני גוזר <מוד> עליך שתבוא אליי במקלחה ובמעותיך <מוד> ביום הכיפורים, שיכה שחל להיות בחשבונך. רבן גמליאל לא עשה את זה כי הנקודה היה הכבוד שלי ואני, אני ואני ואני, לא. <מוד> הוא, הוא, <מוד> התפיסה <מוד> שלו הייתה שצריך שיהיה, יש <מוד> שופטים בירושלים, צריך שיהיה פה סמכות ומרות, כי, כי אחרת אז יהיה פה אנרכיה, <מוד> וכל אחד עושה מה שהוא רוצה והתורה היא, 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 היא תתפצל. בכל אופן, כשהדיחו אותו, וזה כבר היה עובדה, חוזר לבית המדרש. בכל אופן, לענייננו, ובשביל זה הבאתי את, ה, את הסיפור הזה, רואים כאן שהייתה מחלוקת, והגמרא פה מכריעה שלא לשים כאן שומר בכניסה לפתח, אלא גם מי שאין תוכו כברו, שיכנס לבית המדרש. מצד שני, ראינו לפני שנייה, שאסור ללמד תלמיד שאינו עגון. אז איך זה מסתדר?
1: אוקיי, okay, ברו זו דרגת ביניים לפני הלא עגון. זה ברור.
0: כן. לא הגון, זה מצב גרוע יותר. אדם שיש בו קלקול, כן? מה הגדרת הקלקול? זה שאלה גדולה. קרוב למקנטר. קרוב הדסה. אין תוכו כברו זה מה? זהו לא מושלם. יש לו
1: סתירות פנימיות
0: לפעמים אולי, משהו כזה, זה
4: אולי גם אנחנו, כן. למה במי שמעיה לבר מצווה אומרים בר מצווה, בן מצווה, mm
0: -hmm. ומי שיש לו אומרים בעל
4: עבירה. כן. כי בעל ואישה, לפעמים, עודו עלינו, הקשר מתנתק. בן, הוא תמיד בן של הוריו. נכון. הראש הוא שבעל עבירה, תמיד
0: אתה, יש מצב שאתה מבטר אותו. תמיד נשארים בנים. לכן גם לעבירה קוראים עבירה, כי זה מלשון עבר. <עבר> כלומר, היה, עבר, ממשיכים הלאה. עבריין, זה אחד שהוא... תקוע בעבירה, הוא, הוא מתבוסס בה, הוא לא משתחרר ממנה, אבל באמת צריך להשאיר, להמשיך קדימה. לכן, כשנוסעים במכונית אז יש אה, אה, חלון גדול מקדימה, ומראה קטנה לראות אותה מאחורה, בשביל להגיד, העיקר זה העתיד, קדימה, וגם היה טעות, גם אם היה עבירה, להמשיך הלאה. רובי, נחזור לענייננו, אז נראה שיש כאן דירוג, יש מושג של תלמיד שהינו הגון. שצריך להיזהר מללמד אותו, עלול לקחת את זה למקומות אה, לא טובים. אה, ואומנם אה, יש אה, מושג שהמאור שבא מחזירן למוטב, מצד שני צריך לדעת שגם יש פה סיכון גדול. אה, הגרא אומר על מה שכתוב יערוף כמטר לקחי, שהתורה זה כמו גשם, והגשם הוא מצמיח, אבל את מה הוא מצמיח? את מה שזרוע בתוך הארץ. מי שיש לו מידות רעות, ועכשיו הוא ילמד תורה, כשאין כוונתו לתקן את המידות וכולי, אז מה שיקרה זה שמאותה אדמה יצמחו קוצים ו ודרדרים, ואז החילול השם יהיה עוד הרבה יותר גדול. זה לצערנו, ולא ניתן דוגמאות, של כל מיני מקרים שאנשים שמתהדרים בתואר ובזקן וכולי וכולי, והמידות רעות ועשו מעשים מושחתים, איזה חילול השם נורא ואיום זה, הדבר הזה. כי... אולי יודעים תורה, אבל זה, זה צמיח פה גם הרבה דברים רעים מאוד. תראו, אם, אם נסכם, דיברתי על שתי שאלות מתוך שלוש שהצגנו בהתחלה. שאלה ראשונה הייתה לגבי היחס לבתי המדרש החילוניים. כלומר לימוד תורה שהוא לא מכיר בכך בקדושה, באלוהיות של התורה, להראות את זה כמורשת ישראל וכדומה. ראינו פה את הצדדים השונים. שאלה שנייה הייתה לגבי איזה תלמיד להכניס ואיזה תלמיד להשאיר בחוץ. וראינו כאן שהחל של הגמרא שגם מי שאין תוכו כברור להכניס, מצד שני תלמיד שאינו הגון צריך להיזהר מללמד אותו. שאלה שלישית בנושא שלנו היא האחרונה ש... שניגע בה זה שאלה מי ראוי אה, לפרש ואיזה פירושים ראויים להמר עליו מקרא וה... והתנ״ך. הזכרתי קודם את הפירוש של הרב יאיר לפיד, <laughs> <laughs> שליט, ש... שעקדת יצחק, מי שהצטרף אלינו ולא היה קודם, שעקדת יצחק זה היה כישלון גדול של אברהם. כן, ויש עוד כמה פנינים אה, בספר. אה, והרבה פעמים כשאנשים אומרים פירושים אה, חדשניים ומקוריים, אתה אומר להם, מאיפה הבאת את זה? למה לא? הרי ככה כתוב שבעים פנים לתורה, כן? אז שבעים פנים לתורה, בואו רק נראה את המקור, אין, 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 זה, זה לא פסוק, אבל זה דרשה של חז"ל שבעים שקל בשקל הקודש, למה? כשם שיין חשבונו שבעים, כך יש שבעים פנים בתורה. וזה נכון, התורה רחבה מני ים, יש בה עומקים גדולים, יש בה אינסוף רבדים ורעיונות. יש ספר ששמו תיקוני זוהר שמביא 70 דרכי פירוש על המילה הראשונה של התורה בראשית הוא מביא לה כל מיני צירופים בראשית זה אה, תאב שיר, אתר יבש וכל צירוף יש לו רעיונות וסודות גדולים יש ספר ששמו אה, מגלה עמוקות שמביא 252 פירושים על הפסוק הראשון בפרשת ואתחנן אה, אור החיים הקדוש מביא ארבעים ושניים פירושים, הפסוק הראשון של פרשת בחוקותיי. זה, 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 זה נגיש לכל אחד, ואתה רואה פה אין סוף רבדים, ויש את הפרדס וכולי, וכולי האם זה אומר שכל פירוש, שכל אחד יגיד הוא לגיטימי? אז ברור שלא. ושימו לב שיש שבעים פנים ולא שבעת אלפים, וגם לא שבעים ואחת, יש ריבוי. אבל זה לא אומר שכל פירוש הוא לגיטימי. ישיבים פנים ויש חוץ פנים, כן? האם פירוש שחז"ל לא אמרו אותו, אנחנו לא יכולים להגיד אותו? אנחנו רואים שגדולי ישראל לא הלכו בדרך הזאת. כלומר, יש מקרים שחז"ל, למשל ביחס לחטאי אבות, רואים שהרמב"ן בשלושה מקרים הוא מצביע על חטאים אצל אברהם ואצל שרה שלא רואים בחז"ל לפניהם אבל ככה הפרשנות שלו ושל ראשי הריש ויש אה, אחרים אה, למרות שחז"ל אה, לא אמרו אבל אה, רע להגיד כמובן אה, זה נעשה מתוך הכרה בקדושה ובענקיות של אבותינו ועדיין אה, מה זה אומר לגבינו אז יש מי שיגיד טוב אנחנו לא אנחנו לא ראשי הריש אנחנו כבר קצין שני, מי אמר? אולי גם היום, אפשר להגיד פירושים חדשים ושערי דרשות לא ננעלו ושערי פירושים ואדרבן, זו התורה, חיי עולם השנתה בתוכנו שהולכת וצומחת ומתחדשת. יש היום גם כלים פרשניים שלא פסול להשתמש בהם. הייתי פעם בשיעור שעשה ניתוח ספרותי, זה היה בפרשה של המחלות המותרים והאסורים ואני לא מבין גדול בספרות, אבל זה היה פשוט מרהיב איך הצליח בכלים ספרותיים לנתח את השבב, והוציא משם תובנות נפלאות ויפות. אמרתי, וואו, אולי צריך יותר ללמוד ספרות. <laughs> <אתה> <laughs> לעשות עוד ניתוחים כאלה, וזה לא פסול, משתמש. כמו שאנחנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים בשביל דרכים אחרים, ויכול להיות דברים שלא היו ביד חז"ל, וזו התורה שהולכת ומתחדשת בכל דור, אבל... כל זה בזהירות וביראת קודש. לא כל דבר הוא לגיטימי, באמירה הזאת של שבעים פנים, יש גם שטויות גמורות שנאמרות, וצריך להיזהר מהדברים האלה. אני רוצה לחתום בשתי נקודות למחשבה, ככה שמוזמנים לקחת אותם מעלה. למעשה דיברתי פה עד עכשיו על שלוש שאלות. השאלה אחת היה זה היחס לבתי מדרש המכונים חילוניים. שתיים האם לעשות סלקציה לתלמידים מי נכנס ומי לא נכנס? ראינו פה אבחנות שונות, למי שאינו הגון, אין תוכו כברור. שלוש, מה גבולות הפרשנות? האם כל פירוש הוא לגיטימי? שבעים פנים? חוץ פנים? דרכי פירוש חדשות? דברים שחז"ל לא אמרו וכולי? שתי נקודות למחשבה ככה שניקח איתנו. אחד, אני מתרשם שיש היום בחברה הישראלית יותר נכונות ויותר הקשבה לקבל השראה מהתורה. רואים את זה במקומות עבודה רבים שכשמגיע למשל ראש השנה או חנוכה או פסח ואוספים את כולם לאיזה טקס הדלקת נרות, הרמת כוסית וכולי, אז שמחים שיהיה פה איזה מישהו שיגיד איזה, איזה דבר. איזה השראה, איזה רעיון, וכולם, כן, שלא יהיה ארוך מדי, אבל כולם יקשיבו בקשב רב, ואחרי זה אולי יספרו בבית וכולי. כשהייתי בצבא, אז שירתי במדור תודעה יהודית, עסקנו בכתיבה של תכנים בעיקר, ושלחו כל שבוע בתפוצה מאוד גדולה, שהרבה קצינים היו מקבלים איזשהו רעיון לפרשה, וגם קצינים חילונים, היה הרבה, שכשאספו אותך חיילים ככה, סוף שבוע, יום שישי, שבת וכולי, היו אומרים לחיילים, כן, את הרעיון שאנחנו היינו שולחים, ואדרבה, אנשים הרגישו שאני בן אדם מאוד uh, משכיל, אני רחב אופקים, יש לי יד ורגל, במק... וזה נפלא. יש uh, תוכניות בגלי צה"ל, אתה תראה, כשמגיע יום חמישי בשבוע, אז uh, סוגרים את השידור בחמש דקות האחרונות, שומעים פה משהו, מפרשת השבוע, ויש פה הקשבה, זה, זה נפלא. לצערנו לפני הקורונה היה איזה מחלה אחרת ש, שקצת גרמה לרתיעה, קראו לה הדתה. אתם זוכרים את זה? המחלה הקודמת, כן, ואז עשו הפחדה, הדתה, הדתה וכולי, אז, אז זה קצת גרם לאנשים לפחד ורתיעה, אבל... במצב הבריא והנורמלי. זה
1: כזאת מאוד מאוד קטן מאוד אבל קולנית.
0: נכון, נכון. עם ישראל בבסיסו זה עם שהוא מסורתי, הוא מחובר, הוא פתוח, אנחנו מאמינים בנשמה שיש בכל יהודי, ויש בזה אחריות. לכל אחד, איפה שיש הזדמנויות לטפטף, לתת, זה חשוב מאוד. סיפרתי לכם קודם על הלוויות, שרוצים להשתתף לצערי לא מעט, לערוך טקסים כאלה, משפחות חילוניות לגמרי. אני רואה פער עצום בין הלוויה שהייתה קורית בלי רב שהם היו עושים אה, טקס מאוד מינימליסטי לבין כשאתה מכניס משהו מהמסורת היהודית זה, זה משדרג את הטקס את ההרגשה את התחושה שלהם ברמה שקשה לתאר ומעבר לזה שאני גם לא מתבייש להגיד להם שם תראו אנחנו עכשיו נפרדים מהסבתא אבל כיהודים כי אנחנו מאמינים שגם המוות זה לא הסוף. ואדם זה לא רק גוף, אדם זה קודם כל נשמה. וגם כשהגוף נטמן באדמה, הנשמה ממשיכה הלאה. ותראו, אני רואה בעיניים של האנשים, פתאום, <ווה> איזה ברק, <ווה> זה, זה נותן איזה סוויץ' בכל ההסתגלות על מה שקורה פה. כי במבט אה, מטריאליסטי, אתאיסטי, מוות, זה נורא. זה הסוף, זה, זה הסוף. אין כלום אחרי זה, יאכלו אותו התולעים <ווה> ולא נשאר שום דבר. במבט יהודי, מוות זה עליית מדרגה, נגמר פרק, עוברים על פרק, זה אחר לגמרי, והם כל כך שמחים לדבר הזה, זה מתנה שאנחנו כאנשים מאמינים יכולים להעביר הלאה. נקודה שנייה למחשבה, אמרנו שיש כשלושת אלפים צעירים חילונים שלומדים בכל מיני ישיבות ובתי מדרש חילוניים וכדומה, ואני שואל מה האלטרנטיבה, כלומר, נגיד לא מוצא חן בעינינו, בתי המדרש האלה שזה בלי מחויבות ואין בזה תחס של הקדושה האם אנחנו יכולים להקים בית מדרש לצעירים חילונים, משכילים, שחיים בעולם פוסט מודרני, אינטליגנטים ותהיה שם תורה כזאת שתדבר עליהם, שהם ישבו והם יקשיבו והם יתחברו ויקחו מזה השראה, אני חושב שזה את, 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 אתגר גדול עבורנו כציבור דתי ומאמין מה אנחנו מציעים להם, יש לנו הצעה בשבילם, אפשר להקים מוסדות כאלה והם יבואו? השאלה היא, סליחה, השאלה כן. היא, כן, זהו, אני זיימתי, כן. השאלה
1: היא מה אתה מעביר להם למשל, אם זה פרשנים שאנחנו חיים עליהם, שאנחנו מכירים אותם, אם זה האור אם זה הרמב"ן, כן. אם זה, הפרשים שאנחנו לומדים אותם, או, 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 או מישהו, משהו שוי, שמישהו המציא איזשהו רעיון, אז אותו מלמדים.
0: אולי באמת מה מלמדים בדבר. כן. טוב, אני משאיר את הממשלה בכלל על האוויר. תקחו על זה איתכם. ישר כוח גדול לכולם, חזקו ואימצו, ושלוש עשרה שנה, ועוד שלוש עשרה שנה, ושיהיה הרבה הצלחה והרבה בריאות לכולם. תמשיכו פה בשבוע הבא עם הרב רן, שיחזור בעזרת השם. שכוייך!